0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他爸爸。坎坷的人生经历。当一个男人频频遭遇车祸、疾病和破产，他还能从这些打击中振作起来吗
1: ？老板，酒单
0: 来了。哎，这是本店的酒单
1: 。谢谢，我看看啊。这么高兴啊！啊，<笑>对，我今天就是来庆祝的
0: 。哦，庆祝什么事儿
1: ？我面签过了，马上就能出国留学了
0: 。是吗？恭喜恭喜
1: ！<笑>谢谢。你是不知道申请一个海外的好大学有多不容易。之前我走了好多弯路，最后还要大老远的飞到这边来面签。我爸妈还担心我一个人搞不定呢。现在终于能让他们放心啦
0: 。你不是本地人啊？一个人来的
1: ？对呀、啊，我家在大西南呢，这也是我第一次一个人来这么远的地方
0: 。嚯、哦，胆子够大的呀！嘿嘿
1: ，其实人一旦有了目标，胆子自然就大了。而且我爸经常跟我说，就算中途遇到再多的挫折，只要目标还在，就还有爬起来的动力。所以，就算申请留学的过程中遇到了好多困难，但我还是过关斩将，闯过来了。
0: 真棒！哎，说起来，你爸还真是挺会教育的
1: ，也不是刻意教育的，他是典型的言传身教
0: 。言传身教
1: ？对啊，我爸这辈子过得可励志了
0: 。励志？哎，愿意跟我说什么？我对励志故事可感兴趣了，一会儿啊还会免费送你一杯鸡尾酒，怎么样
1: ？还有这种好事啊
0: ？这个呀，是我这家酒吧的。特殊福利，
1: <笑>这样啊，嗯，那行吧，我就说说
0: 。好，来，先喝口水，啊，润润嗓子
1: 。<笑>谢谢，真贴心。哎<咳>，其实要说我爸之所以活得很励志，也是因为他这一辈子遇到的坎儿太多了。他当年出生在山区的一个小村子里。家里还有三个弟弟，两个妹妹。当时村子里都穷，所以能送孩子去上学的家庭也没几个。可就算这样，我爷爷奶奶也坚持把所有孩子都送进了学校。可最后也没能坚持多久，除了我爸和他最小的弟弟，其他人都陆续辍学了。我爸说，当时家里特穷，只有来客人时，他才能作为长子在桌上蹭到一点鸡蛋吃。鸡蛋对他来说，已经是最珍贵的食物了，所以我爸学习特别努力，最后成了他们村第一个考上大学的人。
0: 果然是够励志的呀
1: ！这才到哪儿呀？我想说的重点还早着呢。啊
0: ，你继续
1: 。考大学的时候，他本来想报警校的，可是因为视力不行，就没考上，所以他去了湖南的一所矿业大学，也挺不错的，学地质勘探。我也问过他为什么要学这个，他说当时真是随便填的，因为除了当警察，他也没想过干别的了。结果没想到，我爸学地质还挺有天赋，成绩一直都很好。按说他毕业之后应该被分到国土局或者哪个事业单位去捧铁饭碗的，可是我爸却不满足，他毕业刚工作两年，就召集了一批同学和同事。辞职，一起出来单干。他们开了一家公司，专门帮一些私人煤矿勘探矿山，然后按百分比提成
0: 。哎，别说，这听上去就是个赚钱的买卖啊！毕竟这种技术活也不是谁都能干的
1: 。对呀、啊，当年煤矿多赚钱呀！没错，而且也是因为这个，我爸才娶到了我妈。当时我爸接到的第一单生意，就是到镇子旁边的矿山去勘探煤矿的位置。路过那个小镇的时候，他就遇到了我妈。当时他还是高中老师呢。然后他们就结婚了。那时候我爸的公司刚起步，手头也没有几个钱，所以他和我妈结婚的钱都是用我妈的嫁妆。之后的一年，生活用度也基本都是用的我妈的工资。有时候我妈还要把钱补贴到我爸的公司里去
0: ，真是患难夫妻啊！
1: 哎，其实这都不算什么，磨难还在后边呢
0: 。出什么事
1: 了？哎，公司刚起步不久，我爸就生了一场大病，当时我妈还在怀着我，那场病差不多花光了家里所有的积蓄，公司也差点办不下去，当时连办公室都租不起了。最后，整个公司就剩下我爸和三个同学留了下来，所以接下来的那半年，四个人就租了一间地下室。听我爸说，那时候他们年轻也有活力，白天忙着跑业务，晚上就熬夜做图，累归累，但是过得很充实。后来公司终于慢慢运转起来了，我也出生了。不过当时我的身体不好，爸妈又忙，所以我一直是外婆带的。在我的印象里，小时候好像就没怎么见过我爸，而且，就在我还不太懂事的时候，我爸又出了车祸啊
0: ，严重吗
1: ？车上五个人，就我爸一个活了下来啊。当时是因为天冷，路上有冰，他们的车一个打滑，就撞在了路边的栏杆上。不过那时候高速路的监控也不完善，所以大家商量私下解决时。死者家属的要求是，让我爸给每个家庭赔五十万。你想，二十多年前，这就是个天文数字呀
0: 。那你爸他
1: ，他把好不容易攒下来的一套房子和一间办公室都卖了，可还是还不清
0: 。那怎么办呢？哎
1: ，他就带着我和我妈去了另一个大城市创业。我们在郊区租了间房子，我爸和当年一起创业的合伙人继续打拼。我见他的次数就更少了。我妈也在继续做老师，我就跟着爷爷奶奶住，直到我上幼儿园中班。后来，我爸用了两年时间，终于把债还清了，而且还在市里的一栋写字楼里买了一间很大的办公室，公司的规模也扩大了很多。虽然比不上一些大型企业吧，但是我听说他们公司在业内的知名度也挺高的。那段时间，他赚了很多钱，也结交了很多朋友。我弟弟也是在那个时候出生的，比我小七岁。可能是以前穷日子过怕了吧，我爸对金融和贸易也越来越感兴趣。他在城里正在开发的楼盘买了很多房子，有的给了爷爷奶奶，有的直接免费借给兄弟姐妹住
0: 。真有老大哥的样子、啊
1: 。对呀、啊，我爸家庭观念很强的。他付了以后，就把弟弟妹妹全都接过来打拼了。他说他要带动整个家庭。他甚至还掏钱让我小姑和小叔重读了高中，高考成绩不行，他还托关系让他们进了大学，好歹受了受熏陶，而且还承诺毕业以后可以直接去他的公司工作。哎，其实想着家里人虽然好，不过这也害了他，害了他。
0: 你是说他任人唯亲
1: 啊？也不能这么说，他只是总想着把亲戚当新人培养，而且特别固执。所以，就算我的几个叔叔作废了那么多项目，导致公司业绩下滑，他也没怎么管。所以，公司里好多年轻人都辞职走了。而且，那些亲戚就算培养出来了，又能怎么样啊？他们后来翅膀硬了，一个个全都拿走了公司的资料，出去单干了。这么没良心啊！就是啊，所以我爸能接的业务也越来越少，加上他还要花钱供我上市里最好的小学，所以公司到最后已经入不敷出了。我爸就又开始没日没夜的拼命干活了
0: 。那后来公司是不是又慢慢好起来了？哼
1: 哼，后来我爸又出了车祸，不是吗？当时他开车和同事去实地考察。和上次特别像，因为雨天路滑，他们拐弯的时候刹车失灵，撞到了崖壁上
0: 。天哪，人没事吧
1: ？和上次一样，我爸没事，但是坐副驾驶的我爸的同学死了。他是和我爸一起创业的，跟他特别好，所以你也能想象我爸有多痛苦，多自责吧。处理完事故之后，我爸就开始闷头工作了，感觉他变得更孤独了。当时公司已经出现了不少漏洞，很多以前走了的人又回来扯皮说，说我爸欠了他们多少多少钱，还有什么保险费没退什么的。我爸自己也不记账，财务也走了，我妈就辞了职来帮他打理财务。不过交接过程中还是会出现一些疏漏。所以最后，不管那些人说的是真是假吧，我爸就按照他们说的数赔了一大笔钱
0: 。这太失常了吧！哎
1: ，我爸就是那种人，没办法。而且这些事扯来扯去也太烦了。好在他这些年结交了不少好朋友，他们也帮了很多忙，所以没有搞得像上次那么狼狈。不过，那个大办公室最后还是卖了
0: 。嗯。那为什么不考虑卖几套房呢
1: ？好多房不是借给亲戚的吗？我爸不好意思找人家要，所以他就把我们家的房子给卖了啊！哼，<笑>我就又搬到爷爷家去了。哎呀
0: ，我基本上了解你爸的为人了，重情义，所有的压力啊，宁可自己背着，也不想亏着外人
1: 。是啊，不过经历了这些事以后，我爸也清醒了很多。开始交更多的朋友，同时也能静下心来去学习商业上的知识了，从管理到金融、谈判等等吧。所以他的事业又开始稳步前进了。不过他还是放不下自己培养新人的思想。和我同辈的一些哥哥姐姐，当时也开始面临毕业找工作的问题了。我爸就又开始承诺给他们工作岗位了。当时我小叔自己出去闯的不是很顺。就又回到了我爸的公司消磨日子
0: ，这不是又要重蹈覆辙了吗
1: ？可我爸就是那种人啊，所以好多应聘的人才看到我爸公司一半以上都是走后门进来的亲属时，就都对我爸公司敬而远之了。因为没有新鲜血液，亲戚朋友的工作能力又不行，所以我爸的公司一直都是不温不火的。不过好在他又拿攒的钱买了几套房子。当时房价上涨的挺厉害，我爸靠租金也赚了不少钱，所以我家过得也还算富裕吧。我刚上初中，他就让我跟团去了好多国家。他说，一个人必须要多看东西，有了对比，才会向着更好的方向努力。也就是那个时候，我才有了出国深造的想法。所以中考完，我爸就送我上了市里最好的一所国际高中。我弟也被他花钱送进了最好的小学。可是那段时间，全球的经济开始动荡，我爸的公司又开始面临生存危机了。再加上我的学费又贵，我爸最后终于撑不下去了。他解散了公司，让那些在公司里混吃混喝的年轻人自谋出路。不过这样也好，真是少了好大一笔开销。哎呀。
0: 如果能早点遣散那些混世的心情，就不会到这种地步
1: 了。性格决定命运，没办法。而且好在我爸的性格里还有一股不服输的劲头，所以虽然他已经四十多岁了，可还是想二次创业。刚好那段时间我们那儿的矿井也总是出事，一个个都关了，我爸就想去东南亚闯闯。他还是那么努力。而且真的有成效。可是之后又出了意外
0: ，又出什么事了
1: ？他又出车祸了
0: 。不是吧？这人总不能连着这么倒霉吧
1: ？可事实就是这样了，人真的可以这么倒霉。当时他和我叔在老挝运货，叔叔会开货车，他自己也刚好有一辆。我爸当时坐副驾驶，他们开到一个长下坡的时候。就是刹车出了问题，可我叔却特别信任自己的驾驶技术，既没看交警，也没系安全带
0: 。你叔叔他
1: 他就死在了我爸的面前。我爸说，叔叔之所以愿意跟他去老挝，是因为他没读过几天书，家里还有四个儿子，这种情况是没法在老家生存的。过去他只能熬夜开车到其他县城里拉一些水果蔬菜到城里卖，太苦太累了。眼看着大儿子上初中了，等着用钱，所以他才愿意跟着我爸。现在他一走，家里的老婆孩子也都没了指望，所以我爸那次真的崩溃了，他身体垮了，生了场大病，而且叔叔一走。爷爷奶奶的精神也垮了，可我这边的学费却一年比一年多，弟弟小升初的补习费也很贵。那是我第一次看到我爸哭，哭的像个孩子似的，特别无助
0: 。说实话，这么多打击，如果换到我的身上，可能早就撑不下去了
1: 。可是我爸，却有撑下去的理由。他说：“为了我和我弟的教育，他必须撑下去。”其实他的梦想也不止这些，有的梦想挺奢侈的，比如说住别墅、戴名表、开豪车，每天就悠闲的打打高尔夫；但有的梦想也特别朴实，他想建一所希望小学，让我妈去做教导主任。他还希望我和我弟能过上自己喜欢的。无忧无虑的生活。<笑>不过这些梦想里，最后唯一实现的就是住别墅了。他还有好多目标都没有完成，他真的不甘心就这么放弃，所以后来他又出发去东南亚了，找了几个和他一样不甘心就这么放弃的同行，没日没夜的找合作伙伴。好在我爸读书很多，因此眼界也宽。很快就谈下了新项目，那一单他又成功了，又挣到了一大笔钱。本来他还在犹豫要不要把别墅卖了，供我和我弟读书，这下就再也不用愁了。我后来也考上了自己喜欢的大学，也有了自己的人生规划。其实我能走到今天这一步，真的是受了我爸的很多影响，特别是他固执的这个特点，我就继承了不少。<笑>不过，是优点，也是缺点吧。但至少，固执的人是不会轻易放弃的。只要不放弃，生活就有希望，对不对
0: ？说的对。谢谢你给我讲你父亲这么励志的人生故事。稍等、啊，我这就送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由甲类烧酒和葡萄柚汁调成的
1: 。哎呀，还有樱桃呢，看着跟橙汁似的。对
0: ，它的名字叫做斗牛犬烧酒。听完你爸的故事，我觉得这杯酒很适合你和你爸
1: 。斗牛犬？不是吧？就是长得矮墩墩、凶巴巴，还满脸褶的那种狗
0: ？哎哎，我说的可不是长相啊。我指的是斗牛犬的性格
1: 啊，好斗吗？我爸还真不是那种人
0: 。早期的斗牛犬啊，确实凶残好斗，不过呢，经过几个世纪的改良，现在已经变得非常温和了。但是改良后的斗牛犬啊，依然延续着祖先血脉中的勇敢、坚定的性格特征。在我看来，斗牛犬的这种性格品质，就像你爸爸。你总说他固执，这种固执呢，确实让他走了一些弯路。但固执的人啊，一旦认准了一个目标，树立了一个梦想，就会坚定不移的走下去。哪怕遇到再多的挫折和打击，他都会勇敢地爬起来，继续前行。特别是人到中年，还有这种勇气从头再来，更是难能可贵。另外，啊，还让我非常感动的一点是。无论发生了什么情况，你们这个家始终没有散，大家一起同吃苦、共患难，互相照应。我想，这也是支持你爸爸能够走到今天的原因吧
1: 。毕竟面对愤怒的公牛，我们这几只小短腿的斗牛犬要是不团结，还不早就被踩死了？
0: <笑>不介意我这么比喻
1: 了，<笑>胖乎乎的斗牛犬。哪有那么小心眼啊
0: ？本故事原作，顾林溪，改编制作陈寒，演播赵爽七二九，晨光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。